0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas! Bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Eu hoje vou falar-vos sobre como podem monitorizar o vosso ciclo menstrual, ou pelo menos como começar. Vou dar-vos assim algumas luzes para vocês conhecerem melhor o um método de exceção de fertilidade, quais é que são os nossos biomarcadores e como é que nós realmente conseguimos prevenir uma gravidez ou alcançar uma gravidez através deste método. Como é que o nosso corpo é realmente o nosso método contraceptivo. Eu gostava de começar por vos ler uma mensagem que eu recebi, uma mensagem de uma seguidora, que acho que vai fazer uma boa introdução para este episódio. Por isso, espero que gostem e vamos a isso. Olá Inês, estou há algum tempo para tomar esta iniciativa de enviar uma mensagem. Hoje, durante uma consulta de planeamento no Centro de Saúde, decidi que tinha que ser agora. Eu sigo o teu trabalho há algum tempo, através do teu Instagram adquiri conhecimentos fantásticos sobre mim e o meu ciclo e o que a pílula que tomo há 4 anos pode fazer-me. Hoje, durante a consulta de planeamento, perguntaram-me logo que método contraceptivo usava. Eu disse que tomava a pílula, mas que no fim deste mês não ia tomar mais. Não tomei vários meses, mas agora voltei a tomar por medo de engravidar. Falei-lhe da minha intenção de adquirir conhecimentos suficientes para utilizar um método de percepção de fertilidade como forma de prevenir uma gravidez. Elas desaconselharam-me logo, falaram várias coisas, sempre a menosprezar esse método e a referir o quão pouco ele é fiável. Eu disse que não me importava e que tinha conhecimento de pessoas que utilizam uh, este método para prevenir uma gravidez, portanto, sem precisar de métodos hormonais. Conclusão, elas aconselharam-me o DIU sem hormonas porque para elas o método do calendário ou combinado, como chamam não é mesmo nada aconselhável mas com tudo o que aprendi contigo sinto que é o melhor método que existe e gostava muito de aprender como utilizá-lo com eficácia na minha vida Bem, eu quando recebi esta mensagem eu revi-me muito a, nesta mulher que me enviou a mensagem porque quando eu estava a aprender este método também me aconteceu uma vez uma ginecologista dizia-me exatamente a mesma coisa que este método não é viável e que era desaconselhado e eu não tinha tanta informação mas comecei a informar-me a perceber que isto não é, muito, não é bem assim. Bem, na verdade, eu como enfermeira posso dizer com toda a certeza de que este método não é ensinado nas escolas portanto eu fiz um curso à parte para me certificar como instrutora de um método de percepção de fertilidade e percebo que existe muita falta de informação em relação ao que é realmente este método, portanto este método não é um método do calendário, um método que consiste em basicamente apontar a ovulação para o dia 14, Pronto, partindo do princípio que um ciclo tem 28 dias, eu na minha prática vejo Neste mundo da obstetrícia também é muito usado, assume-se que as mulheres têm ciclos de 28 dias para fazer o cálculo da data de, da última menstruação, para tentarmos perceber qual é a idade gestacional da mulher e este é um método que ainda é visto como aquele o método do calendário, pronto, é aquilo que toda a gente pensa que realmente é tudo o que são métodos naturais, na verdade. Portanto, as aplicações, que a maioria das aplicações, ou mesmo todas as aplicações, tal como o método do calendário, elas fazem uma previsão da janela fértil com base na duração dos ciclos passados, apontando para a ovulação como acontecendo no meio do ciclo. Nós hoje sabemos que isso não é verdade, portanto, a ovulação não ocorre sempre no mesmo dia e não ocorre sempre no meio do ciclo e, portanto, são métodos que não são eficazes. No entanto, o método de prestação de fertilidade pode ter até 99,4% de eficácia, ou seja, é uma taxa de eficácia alta, se for aplicado com uma instrutora, se as regras forem aplicadas corretamente, portanto, se avaliarmos corretamente o muco cervical, a temperatura basal, se isto for feito, o método tem uma alta taxa de eficácia. No entanto, parece-me que isto é desaconselhado porque um os profissionais de saúde não sabem, não estão eles próprios conscientes, não estão informados, o que eu sei que acontece. 2. Não há tempo para explicar à mulher numa consulta de cerca de 10 minutos o método inteiro. Não conseguimos explicar este método numa consulta de 10, 15 minutos, quando existem outras coisas a fazer, geralmente numa consulta de ginecologia, o que eu compreendo perfeitamente porque é assim que o sistema está feito, é assim que as coisas são feitas. E, na verdade, há muitas mulheres que não têm interesse em fazê-lo, há mulheres que não querem saber, particularmente não estão interessadas em usar este método e preferem tomar a pílula ou outros métodos contraceptivos. No entanto, eu acho muito importante esclarecer que eu não sou contra a pílula nem contra métodos contraceptivos hormonais, eu não sou a favor de decisões que não são tomadas com base no conhecimento. Portanto, se uma mulher decidir tomar a pílula ou outro método contraceptivo hormonal, ela deve fazê-lo de forma informada e não com base no desconhecimento. Todas as mulheres que tomarem decisão de utilizar qualquer método contraceptivo que seja, ou mesmo nenhum, com o objetivo de evitar uma gravidez, o importante é que saibam porque é que estão a fazer, qual é o efeito do método no seu corpo, como utilizar o método de forma adequada, portanto no caso dos métodos de expressão de fertilidade é necessário uh, cumprir as regras, avaliar o muco cervical, a temperatura basal, os outros biomarcadores, portanto sermos consistentes, no caso da pílula é tomá-la todos os dias, à mesma hora, etc. Eu basicamente só queria mesmo falar sobre isto porque acho que há muita má, inf má informação, por aí, mesmo dentro dos profissionais de saúde, infelizmente, às vezes não estamos a falar da mesma coisa, mas eles não sabem do que é que estamos a falar e eu acho que a informação é a maior ferramenta que nós temos. Portanto, nunca podemos alegar desconhecimento quando se trata do nosso corpo e não podemos fazer decisões baseadas no, na ignorância, no desconhecimento, no fim do dia, é mesmo o nosso corpo que vai sofrer as consequências. Eu decidi fazer deste tema um episódio de podcast porque acho que há mesmo muito para falar sobre isto e eu recebo imensas mensagens a perguntarem-me acerca deste tema porque existem várias mulheres que querem realmente começar a conectar-se com os seus ciclos e até prevenir uma gravidez ou alcançar uma gravidez de forma natural ou que querem deixar de tomar a pílula. Enfim, sentem-se muito inclinadas para começar a conectar-se com a sua ciclicidade mas não sabem como começar. E eu compreendo perfeitamente porque também eu já estive nessa situação. Quando eu comecei a despertar para este universo que é o nosso ciclo menstrual após ter deixado de tomar a pílula, eu recorri a aplicações uh, para monitorizar o meu ciclo para mim era o que me fazia sentido, era a única coisa que eu conhecia e infelizmente também recorri a essas aplicações para prevenir uma gravidez. O que sei neste momento foi um erro crasso. Felizmente tive sorte e não aconteceu nada, mas de facto não é the way to go, basicamente. Portanto, não é um método contraceptivo eficaz. Aliás, não sequer é um método contraceptivo, na verdade. Portanto, eu passei por várias fases, portanto comecei aos poucos a conhecer o meu próprio corpo, o meu próprio ciclo, comecei a, a ler mais livros, no entanto era uma jornada muito solitária na verdade, porque eu não conhecia ninguém que o fizesse, eu sentia-me fora do contexto, sentia que era assim a única no meu círculo de amigos que conhecia Uh, o seu ciclo menstrual círculo de amigas, devo dizer por isso foi também muito por aí que eu decidi criar o projeto Cosmic Feminine para começar a partilhar a minha jornada, começar a a atrair pessoas que pensassem um bocadinho como eu, na verdade, e poder ajudar mais mulheres a conhecer esse ciclo menstrual. Portanto, ao início, o meu projeto era mesmo com esse objetivo de apenas conversar e partilhar aquilo que eu estava a aprender, porque realmente comecei a perceber que era um mundo fascinante. O meu ciclo menstrual trouxe mesmo muitas aprendizagens e quando criei o projeto comecei a, começou a fazer mais sentido explorar o tema a fundo, e comecei, então, o meu training para ser instrutora de um método de percepção de fertilidade. Portanto, é aqui que eu me encontro. Eu ajudo mulheres, então, a conectarem-se com a sua ciclicidade. Algo que eu notei quando eu comecei neste caminho foi que existiam mesmo muito poucos recursos em português sobre isto. No entanto, em inglês existiam alguns, nomeadamente alguns livros que eu vou mencionar. E... Existiam, basicamente todos os recursos que existiam eram em inglês, ou quase todos, aqueles que eu tinha acesso. No entanto, eu gostava de tornar acessível essas leituras, esses recursos às mulheres em Portugal e acho que é um bocadinho o que eu vou fazendo com este projeto que está em crescimento mesmo e agora o podcast é mais uma maneira de comunicar com mais mulheres para transmitir esta informação tão preciosa acerca dos nossos ciclos menstruais e da nossa saúde. Portanto, como monitorizar o ciclo menstrual? Por onde começar, na verdade? Eu geralmente começo por aconselhar as mulheres a estarem atentas de uma forma mindful, estarem presentes na sua vida porque o nosso ciclo menstrual é aquilo que nós somos na verdade, o ciclo menstrual define-nos e nós definimos o nosso ciclo menstrual portanto não existe uma ferramenta de autoconhecimento tão poderosa como o conhecimento do nosso ciclo menstrual porque nós somos sempre diferentes, ou sentimos-nos de maneira diferente, ou temos necessidades diferentes nas diversas fases do nosso ciclo menstrual. Portanto, é super normal que nos queiramos honrar de maneiras diferentes nas diversas fases do ciclo. Portanto, no primeiro passo, na minha opinião, é mesmo prestarmos atenção. Em que fase do ciclo é que nós realmente estamos? O meu e-book Sou Como a Lua é um guia com uma abordagem holística ao ciclo menstrual. Portanto, eu falo das várias fases da mulher do ciclo menstrual. Portanto, menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. E o que é que acontece em cada fase? Como é que a mulher se poderá sentir em cada fase? É muito, muito, muito importante percebermos que cada mulher vive as suas fases de forma diferente. Portanto... Embora, de uma regra geral, a pré-ovulação e a ovulação sejam fases em que estamos mais expansivas, com uma energia mais yang ou seja, mais masculina, com mais vontade de fazer, trazer cá para fora, de realizar novos projetos. Assim um bocadinho como a lua cheia, se quisermos comparar desta maneira. E a fase menstrual e pré-menstrual sejam fases em que estamos mais recolhidas, com mais introspeção... Numa energia mais in, mais feminina. Isso não é verdade para todas as mulheres. Portanto, há mulheres que sentem que na sua fase yang, ou seja, na sua ovulação, no pico do seu estrogênio, estão com muita vontade de estar quietas. E há outras mulheres que estão mais sociáveis na altura da pré-menstruação, por exemplo. No meu caso específico, eu gosto mesmo muito de, da minha pré-menstruação, porque é quando eu tenho mais insights, mais criatividade e consigo produzir muito mais conteúdo ter ideias e pôr em prática essas ideias portanto eu gosto mesmo muito da menstruação e da pré-menstruação particularmente da pré-menstruação que é uma altura em que as pessoas geralmente relacionam muito com TPM portanto não costumam associar a algo tão positivo na verdade resumindo, o que é verdade para mim pode não ser verdade para ti Portanto, é honrar, tentar perceber em que fase do ciclo é que eu estou e como é que eu me sinto. Passo número 2, um diário menstrual. Se te fizer sentido, claro, portanto, existem mulheres que gostam de escrever, que se sentem inspiradas a escrever. No entanto, há mulheres que se calhar não gostam tanto. No entanto, um diário menstrual pode ser usado num caderno, portanto, Podes, por exemplo, colocar a data, o dia do teu ciclo, por exemplo, o 14º dia do ciclo, a fase da lua, se sentires que isso é algo que tem influência em ti. Podes escrever como é que te sentes no teu plano físico, ou seja, se sentes cansada, como é que dormiste. Podes descrever o teu muro cervical. Pronto, basicamente como te sentes fisicamente. O importante aqui é conseguirmos perceber que coisas é que afetam o nosso ciclo ou que coisas é que são afetadas pelo nosso ciclo. Portanto, o stress, por exemplo, que é algo que afeta o nosso ciclo e, por exemplo, o humor, que é algo que pode ser afetado pelo nosso ciclo. Podes também descrever como é que te sentes no teu plano emocional, portanto, tem a ver com as nossas emoções, como eu já tinha referido. Por exemplo, estás mais recolhida, ou mais ansiosa, ou mais criativa, ou confiante, calma, feliz, triste. Irritada, etc. Então, o teu humor podes também descrever aquilo que comeste, por exemplo, se tiveste cravings, se comeste açúcar, por exemplo, se tiveste acne, abdominal, enfim, vários sinais que o teu corpo te dá que nos podem ajudar a perceber em que fase do ciclo é que estamos, que cuidados é que nós precisamos de ter. Portanto, isto é uma forma também de meditação. <risos> Portanto, não, não nos ocupa muito tempo no dia, na verdade. É uma reflexão que nós fazemos à noite, por exemplo, em que olhamos para dentro e percebermos em que fase do ciclo é que eu estou? Como é que eu me senti hoje? Tão simples quanto isto. Há mulheres que gostam de usar aplicações. Eu, na verdade, tenho uma aplicação chamada Kindara. Eu tenho a versão premium, o que permite-me colocar dados infinitos, basicamente. Eu tenho uma grande lista de coisas que basta fazer um tick. Tu então, não tens que escrever nada, basicamente, e conseguimos personalizar com emojis, o que dá assim um aspecto visual mais apelativo à coisa. Eu tentei fazer um diário menstrual e fiz durante vários meses, no entanto, deixou de me fazer tanto sentido porque eu sou uma mulher ocupada e não gosto assim tanto de escrever, ou gosto, mas nem sempre tenho criatividade. Portanto, o que pode acontecer também com vocês é sentirem que em determinada fase do ciclo têm mais vontade de escrever, sentem-se mais criativas e mais introspectivas, conseguem olhar para dentro com muito mais facilidade do que outras fases do ciclo, em que se calhar só querem mesmo colocar-se lá fora, querem sair, fazer coisas e não olham tanto para dentro. 3. Começar a notar padrões quando fazemos esta monitorização do ciclo, às tantas vamos começar a perceber que existem certas coisas que se repetem. Vamos começar a perceber como é que nos sentimos nas diferentes fases do ciclo menstrual. E é engraçado perceber que, por exemplo, no dia 17 do ciclo, eu sinto-me recolhida. Ciclo após ciclo é esse sentimento que eu vou monitorizar e eu reparo que é um padrão. Isso dá um imenso jeito para planearmos o nosso mês, por exemplo. É uma das vantagens de monitorizarmos o nosso ciclo menstrual porque podemos planear a nossa vida, principalmente se formos trabalhadoras independentes e não só, mas podemos, na fase, por exemplo, em que nos sentimos mais criativas, mais, mais introspectivas, com mais ideias, podemos produzir imenso conteúdo que depois podemos usar ao longo do ciclo, quando não nos sentimos tão, tão criativas, por exemplo, ou marcar sessões, se for esse o caso, ou reuniões, ou projetos para determinada fase do ciclo e conseguimos então honrar a nossa necessidade quando precisamos descansar, estarmos mais recolhidas. Eu acho que estes passos que eu falei até agora são mesmo muito essenciais, para todas as mulheres que têm ciclo e mesmo mulheres que não têm ciclo, que seja porque tomam a pílula, ou porque não têm útero, ou porque estão na menopausa, é importante que percebamos que mulheres têm sempre essa ciclicidade em si. Portanto, às vezes nós sentimos mesmo que temos fases em que estamos mais embaixo, em baixo, outras fases que estamos mais alegres e é muito importante honrarmos essa, essa ciclicidade. Há mulheres que não têm ciclo menstrual, mas gostam de se conectar com a lua, por exemplo, e é muito importante não, sentir, não nos sentirmos postas de parte apenas porque não temos ciclo menstrual, porque somos todas mulheres e somos todas importantes e especiais à nossa maneira. Para mulheres que querem monitorizar o ciclo com o propósito de prevenir uma gravidez de forma natural ou com o propósito de alcançar uma gravidez ou então se querem apenas conhecer a sua saúde, é preciso termos em conta certos sinais. Os biomarcadores do ciclo menstrual são indicadores que o nosso corpo nos dá ao longo do ciclo que nos ajudam a perceber em que fase é que nós estamos. Eles basicamente refletem as hormonas que são dominantes nessa fase, nesse dia e conseguimos juntar esses marcadores, fazer assim um gráfico e conseguir visualmente perceber em que fase do ciclo é que nós estamos. Para esta avaliação eu aconselho trabalhar com uma instrutora, porque uma instrutora qualificada poderá ajudar-vos a compreenderem realmente quais é que são estes biomarcadores, como definir a janela fértil, que é algo que eu não falo aqui porque é mesmo preciso algum acompanhamento e eu tenho às vezes um pouco Medo de falar sobre isto porque é um tema sensível, na verdade, porque só ver uma mulher que queira prevenir uma gravidez de forma natural e não recorrer a uma instrutora pode não perceber exatamente como é que essa monitorização é feita, porque existem regras tal como em todos os métodos e é importante que elas sejam seguidas à regra, basicamente, uma redundância. E, portanto, se elas não forem seguidas, pode acontecer, obviamente, uma gravidez não desejada e não é isso que nós queremos de todo. Portanto, para mulheres que querem usar este método, um método de percepção de fertilidade para prevenir uma gravidez ou para alcançar uma gravidez, eu aconselho vivamente a recorrerem a uma instrutora. Portanto, voltando aos biomarcadores do ciclo menstrual, nós temos alguns, temos os primários, podemos chamar assim como o muco cervical e a temperatura basal, e os secundários, como por exemplo as características do cérvix, alguns sinais que o nosso corpo nos dá, como dor de ovulação, tensão mamária, etc. Portanto, os primários, como o próprio nome indica, são os principais biomarcadores que nós podemos avaliar, e é através da avaliação desses indicadores primários que nós vamos então traçar uma janela fértil, e os biomarcadores secundários são então indicadores que nos ajudam a perceber em que fase é que nós estamos, depois de autoconhecimento do nosso corpo, portanto vão ser sempre muito específicos e muito especiais portanto cada uma de nós vai ter determinados indicadores e estes sozinhos não ajudam a perceber em que fase do ciclo é que nós estamos. Em relação aos métodos de percepção de fertilidade existem vários na verdade, portanto existem métodos que só usam a temperatura, métodos que só usam o muco cervical há métodos que combinam estes dois que são chamados métodos sintotermais, portanto sinto de sintomas termais da temperatura basal. Cada mulher irá então escolher qual é que é o método que ela se identifica mais e deverá então utilizar as regras desse método. É muito importante que não se misturem regras de vários métodos e que a mulher se mantenha fiel entre aspas a um método só. Existe um método que é um sintotermal que na verdade é ensinado num livro chamado Taking Charge of Your Fertility e foi assim que eu entrei neste mundo da percepção da fertilidade e do ciclo menstrual, portanto começar realmente a usar um método para prevenir uma gravidez, portanto um método com regras, no entanto este método tem algumas limitações, ele é autodidata, portanto a mulher pode ler o livro, que tem imensas informações preciosas para compreender este mundo da fertilidade da mulher e do homem também. Mas, por outro lado, ele existe apenas em inglês, portanto não existe em português, o que pode ser um pouco limitador para algumas mulheres, pode ser uma barreira a questão da linguagem. Ele usa graus Fahrenheit e não Celsius, portanto já aí também existe uma discrepância na avaliação da temperatura basal. E esta é uma opinião pessoal, a avaliação do muco cervical neste método, eu acho que é um pouco complicada, porque o muco cervical pode ser um pouco desafiante de avaliar ao início, pessoalmente se nunca tivermos realmente atentas ao muco cervical, e pode ser um pouco desafiante usar estas categorias do Taking Chart of Your Fertility. Por esta razão é que eu aconselho vivamente a trabalharem como instrutora se realmente quiserem então prevenir uma gravidez ou alcançar uma gravidez de uma forma natural e sem efeitos secundários. Eu comecei a falar dos biomarcadores lá atrás e vou agora explorar um bocadinho o que é que significa cada um deles. Começando pelo muco cervical, fabricado no cérvix ou colo do útero, e ele é um hidrogel. Ele tem imensas funções, entre as quais manter os espermatozoides vivos dentro do corpo da mulher até 5 dias, nutri-los e transportá-los até ao óvulo. Ao longo do ciclo menstrual, ele vai variando. Existem dois tipos de muco, basicamente duas grandes categorias de muco, o um muco prostagénico e o um muco estrogénico. Cada um com diferentes características. No caso do muco prostagénico, ele faz com que a mulher uh, esteja infértil, portanto, a mulher, quando tem este tipo de muco prostagénico, está potencialmente infértil, e o muco estrogénico acontece geralmente na fase em que a mulher está prestes a ovular ou na altura que antecede a ovulação. Portanto, nesta altura a mulher está fértil e basta que este muco estrogénico esteja presente para que os espermatoides possam viver até 5 dias no cérvix e consequentemente que aconteça uma gravidez. Pode ser um pouco desafiante conseguirmos perceber as diferentes categorias do muco cervical quando olhamos para o nosso próprio muco. No entanto, com o tempo e com a experiência e com o acompanhamento necessário torna-se muito mais fácil e a própria rotina de avaliar o muco cervical vai ser feita de uma forma muito natural. Em relação à temperatura basal, a temperatura basal consiste na temperatura do corpo em repouso. Portanto, depois de dormirmos algumas horas, conseguimos avaliar a temperatura basal com um termômetro especial, que é um termômetro de temperatura basal com duas casas decimais, que não é um termómetro de febre, portanto é, é diferente, ele é mais sensível, consegue detectar oscilações muito sensíveis e muito pequeninas, e basicamente a temperatura basal reflete os nossos níveis de progesterona. o que quer dizer que quando a temperatura basal está alta, é porque a ovulação já ocorreu. Claro que existem regras, é muito importante respeitar estas regras, e não aconselho que ouçam esta informação deste podcast e se baseiem nisso a prevenir uma gravidez, ok? Portanto, deixo esta nota que é mesmo muito importante. Isto é apenas para referência e conhecimento. Existem alguns monitores de fertilidade que se baseiam na avaliação da temperatura basal. Eu não sou a favor desses monitores de fertilidade para usar apenas com esse intuito porque eles fazem assim uma previsão dos nossos dias férteis. Eles dizem acender uma luzinha verde, amarela ou vermelha consoante, supostamente, quando é que estamos férteis. Isto porque, como eu referi anteriormente, a temperatura basal sobe depois da ovulação. Ou seja, como é que nós conseguimos prever quando é que estamos a ovular? Porque nós estamos férteis no dia da ovulação e 5 dias antes da ovulação. Ou seja, é um pouco estranho. Esses monitores fazem previsões que podem estar erradas, porque a nossa ovulação como eu falei no episódio 2 ela não ocorre sempre no mesmo dia portanto é perigoso usar estes monitores de forma independente e confiar apenas nas suas previsões além de que eu acho que é tão importante nós avaliarmos estes biomarcadores do nosso ciclo com o intuito de nos conectarmos com o nosso corpo, com aquilo que o nosso corpo nos está a dizer e acreditarmos nas nossas previsões eu sinto muitas vezes, já partilhei várias vezes este sentimento, que muitas mulheres, e a maioria de nós, das pessoas no geral, confiam mais em algo externo do que propriamente nas suas observações. Portanto, é mais fácil confiar num monitor que nos diz que estamos férteis do que realmente nas nossas observações. E isto deixa-me um pouco triste, na verdade. Por isso, a temperatura basal e o muco cervical, quando usados em conjunto, eles podem nos dar muitas informações sobre o nosso corpo, sobre o nosso ciclo, em que fase é que nós estamos. E porquê monitorizar estes biomarcadores se não quisermos nem prevenir uma gravidez, nem alcançar uma gravidez? Se nós quisermos conhecer a nossa saúde, estes biomarcadores dão-nos informações muito importantes. Conseguimos perceber como é que são os nossos níveis hormonais... Portanto, se temos alguma desregulação hormonal ou se está aparentemente tudo bem, conseguimos perceber se estamos a ovular, que é dos maiores sinais de saúde que nós podemos ter, conseguimos perceber quando é que a menstruação está para vir, se realmente as nossas fases lúteas são saudáveis, a duração dos nossos ciclos menstruais, enfim, dá-nos imensas ferramentas e conhecimento sobre os nossos próprios corpos. E o conhecimento é empoderamento, sem dúvida alguma portanto, resumindo existem vários sinais que o nosso corpo nos dá desde o nosso humor até ao nosso muco cervical temperatura basal que nos dão indicações sobre a nossa saúde sobre a nossa janela fértil quando é que ela acontece? realmente, portanto nós conseguimos definir uma janela fértil com base nesses biomarcadores existe imensa informação que o nosso corpo nos dá diariamente que nós escolhemos ou oh, não Ouvir, respeitar e honrar. Estas são algumas das minhas sugestões para monitorizar o ciclo menstrual. Gostava mesmo muito que partilhasses comigo se existe algo que tu integras na tua rotina para monitorizar o teu ciclo menstrual, como é que tu monitorizas o teu ciclo menstrual, como é que monitorizar o teu ciclo te trouxe respostas e te ajudou a viveres uma vida mais conectada e mais saudável e mais cíclica. <risos> Partilha comigo, manda-me uma mensagem para o Instagram e não te esqueças de classificar o podcast no iTunes, é mesmo muito importante para mim, todo o feedback que recebo é maravilhoso e ajuda-me a melhorar todos os dias, por isso quero mesmo muito agradecer por estares deste lado e é isso até à próxima